0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso convidado dessa semana é o sociólogo Zeca Martins. Mas só de falar assim, sociólogo Zeca Martins, eu já fico um pouco com a impressão de que eu não estou descrevendo adequadamente o Zeca. Não porque ele não seja sociólogo, ele é, e ele fala como sociólogo, ele pensa como sociólogo. Só que, ao mesmo tempo, apesar dessa formação e ou Junto a esta formação em ciências humanas como cientista da humanidade, simultaneamente o Zeca também é um empreendedor e posteriormente se tornou um investidor na indústria 4.0. Indústria de tecnologia mesmo. Desde os anos 1990, ele tem a experiência de criar uma empresa do zero, uma startup, gerir essa empresa, fazê-la crescer, vender começar a investir em outras e, e, e tudo mais. Quer dizer, a gente está falando de alguém que pensa como sociólogo e, ao mesmo tempo, alguém que pensa como empresário. Mas por nenhum desses motivos que o Zé foi entrevistado hoje. Ele é também coordenador de um grupo chamado Derrubando Muros. Esse é um grupo de pessoas que são empresários, investidores, políticos, de toda a gama de partidos, Economistas, sociólogos, cientistas, políticos, ativistas, ativistas de toda sorte. É um grupo apartidário que decidiu se reunir perante o governo Jair Bolsonaro para dizer, olha, nossa democracia está no buraco. Que tipo de país tem que renascer das cinzas? Qual seria uma agenda para o Brasil? Quais são as preocupações que um, um governo futuro, não importa se de direita ou de esquerda, quais são as preocupações de Estado que esse Brasil, a partir de 2023, terá de ter necessariamente para renascer mesmo. Bem, o Derrubando Muros é um grupo que já tem quase dois anos de idade. Ele nasceu no início de 2019, um pouco antes da, da pandemia. E ele já está dando forma a uma agenda dessas. O que, é que vocês vão assistir nessa conversa? Primeiro, uma descrição de, de método mesmo. Como é que você faz com que um grupo de zap com algumas reuniões por Zoom não seja apenas mais uma coisa efêmera que a gente vai lá, joga uns memes e, e, e por ali. Não, não. Como é que você faz com que um empreendimento social desses, de fato, gere conhecimento, gere conteúdo que seja utilizável de alguma forma? E não só isso, que conteúdo é esse? Qual é a agenda que uma política de Estado brasileira deveria ter? Se você quer ver como é que é a visão não do Zeca apenas, mas de alguns dos maiores especialistas brasileiros em todas as grandes áreas, bem? Vem comigo. Zeca Martins, muito obrigado por ter aceito o convite para a conversa.
1: Prazer estar aqui contigo, Pedro. Alegria, né? Zeca,
0: eu acho que essa vai ser uma conversa, uma entrevista um pouco diferente das que eu tenho feito, que ela é menos de análise política e mais de ação política. Você, você é coordenador de um grupo do qual é, eu, eu participo um pouco, bem menos do que outras pessoas, mas que é um grupo apolítico, é, no sentido de ser apartidário, é um grupo que não tem candidato e não pretende ter candidato, que eu é Derrubando Muros, e que tem esse nome do qual eu gosto muito, porque o objetivo dele é, é conseguir fazer com que grupos políticos distintos derrubem os muros que impedem eles de, de conversar. É, é evidente que uma iniciativa dessas é, acaba nascendo num cenário em que a gente tem, um, na presidência da República, alguém que gostaria de dar um golpe de Estado e implementar um regime não democrático, ou certamente se uma democracia, uma democracia iliberal, como a húngara, como a russa, etc. É, vamos começar do básico, Zeca. Como é que nasce o Derrubando Muros? Qual era a ideia por trás ali?
1: Pedro nasceu, nasceu da, da ansiedade, né? E isso foi há quase dois anos atrás, aliás, a gente pretende fazer um, um evento presencial para celebrar os dois anos, porque boa parte de nós nunca se viu pessoalmente, e, e é curioso, porque isso gerou toda uma uma empatia mútua, convergências, compartilhamento de, de sentimentos, de dores, de, de, de ambições, e a gente nunca se viu, então Nesses dois anos a gente vai fazer uma, um encontro presencial, quem sabe também chamando uma parte dos que foram nossos convidados ao longo desse período. E por que, que a gente se formou? A gente se formou porque, no início do ano passado, uh, ou retrasado, melhor, as sinalizações mais veementes de, uma, de, uma, de um golpe incubado estavam sendo dadas, para surpresa de quem imaginava que poderia vir outra coisa desse, desse atual presidente. E, mas o fato é que começou a se tornar... O nível de hostilidade aumentou muito e, e nós não temos muita experiência de filtrar o que, que é blefe, o que, que é verdade, o que, que é capacidade de execução de um golpe e, e o que, que é apenas assim a, a, a pantomima que no final foi. Né? Esse é um governo um governo não só iliberal, como um governo que se autodesmoraliza todos os dias. Essa percepção, há dois anos, era um pouco menos consistente do que agora. Agora, a reta de chegada é a gente segurar a respiração e esperar acabar. Mas nós achávamos que havia um golpe incubado, e acho que houve esse golpe incubado. Então, nós reunimos um grupo pequeno de pessoas que, que já tinha afinidades de visão de mundo, etc. Mas, no momento que fizemos a primeira reunião, eclodiu também a pandemia. E aí sim, a nossa taxa de de ansiedade, quadruplicou. Né? Não era mais apenas um risco de golpe, mas também um risco de um governo golpista em meio, e negacionista em meio a uma pandemia. As uh, nossos temores estavam todos justificados. Né? Tudo que nós temíamos aconteceu. Então, o grupo, além de ser um grupo que tomou uma iniciativa, uh, eu diria até que uh, claramente não partidária, porque nós temos pessoas de diferentes orientações, mas tomou uma iniciativa política, uma, uma, uma iniciativa, digamos, de, de, de cidadania política. E, e o grupo, então, funcionou como um, um grande, uma grande incubadora de, 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 de conceitos, de defesa, de ideias, de projeto para o Brasil transcender a distopia em que nós estamos. É, e aí, Pedro, eu tenho que te confessar também, acho que o grupo tem um efeito terapêutico muito importante em cada um de nós, porque nesse período de, de isolamento, como a gente está, o fato de a gente poder conversar com pessoas que não estranham o, esse sentimento de perplexidade que a gente individualmente viveu durante a pandemia, no nosso isolamento, é uma coisa muito reconfortante, muito prazerosa até. E, e isso faz parte desse, desse modelo de organização de uma iniciativa cidadã, numa sociedade em redes, não hierarquizada, onde a gente é capaz de propor iniciativas da, da educação até a geopolítica, com pessoas competentes nessas áreas, mas sem necessariamente ter um projeto de poder próprio. Nosso compromisso, assim, e aqui não tem nada escondido na gaveta, aqui não tem agenda oculta, nosso compromisso é realmente a gente não se resignar à fatalidade de que o Brasil seja um país mal sucedido. O Brasil está mal sucedido, e está mal sucedido por responsabilidades completamente identificáveis. Uh, talvez não haja um monopólio da responsabilidade, das desgraças que nós estamos vivendo hoje, mas as responsabilidades são visíveis e identificáveis. E, e nós não nos resignamos a isso. Acho que uma característica comum desse grupo é a irresignação. Não há por que a gente aceitar que o Brasil uh, esteja na situação que está, com, com, com pobres, com mais de 100 milhões de pessoas abaixo numa, da linha de, de segurança alimentar, com, com a juventude qualificada e até a não qualificada indo embora do nosso país, com déficit de talentos assim abismal. Não há porquê. O Brasil é um dos países mais viáveis do planeta, de longe. Em compensação, é um país que tem tido dirigentes cujas escolhas são, são reiteradamente equivocadas, infelizes, e, e nos apequenam. Então, esse grupo tem essa ambição de trabalhar uma agenda onde o Brasil seja do tamanho da sua promessa. E, e é isso, e é, é hands-on, Pedro. Não, não, há, não, é um, não é um grupo apenas de intelectuais. Nós temos muitos empreendedores de qualidade internacional, brasileiros de qualidade internacional. Nós temos muitos ativistas, eu diria que os, os melhores estão, estão conosco no tema ambiental, no tema da segurança pública, da educação. Assim, eu digo isso sem, sem medo de errar. Uh, então, se assim, nós estamos observando, vemos que nos grandes gargalos brasileiros, tem pessoas com qualidade para propor as grandes soluções. Não as pequenas, não soluções à margem, como frequentemente a gente vê a política discutindo, né? o tal da real Realpolitik ou a política as-is. Uh, a gente acha que tem que operar na conjuntura, que tem que mexer os, as peças na conjuntura, mas mas a gente acha que se a gente não tiver um grande sonho, um grande destino para o Brasil, não vai ter espaço para todo mundo e a premissa para gente é, é, é trabalhar forte na no elemento da equidade, Quer dizer, não, não não podemos prometer universalização e garantias para todo mundo, mas o princípio da equidade tem que estar na base de todas as políticas públicas e é como estão trabalhando hoje os núcleos do derrubando muros uh, para com essa grande bandeira. Então, para nós o atual governo é um, um, é um episódio infeliz da nossa história, mas ele não é definitivamente não é o nosso destino. Agora nós temos que pensar a partir de 2023, o que que a gente põe no lugar. E é isso que a gente está pensando assim, quase que 24 horas por dia, como se fosse um grupo de profissionais, não é, é um grupo pro bono, voluntário, uh, de novo, assim, profundamente comprometido politicamente, mas definitivamente
0: a partidário. Então, vamos, antes de antes de a gente entrar nessa agenda, você conseguiu, como coordenador do, do Derrubando Muros é né, uma coisa que não é, não é trivial. É, o, o, o grupo tem, tem duas manifestações. Uma é um grupo de WhatsApp e, e alguns subgrupos. E, e outra coisa são encontros e seminários via Zoom. O né? é, houve conversas com quase todos os pré-candidatos à, à, à presidência da República, alguns, inclusive, que já não estão mais na corrida, é, houve encontros, seminários super profundos sobre segurança pública, sobre política ambiental, sobre saúde, reforma sobre desigualdade. Estado. Reforma do Estado. É, aliás, o de reforma do Estado, é, o, o, o meio ajudou na na apresentação, na, na transmissão, junto com o Jota. É, quer dizer, no, de reforma do Estado, por exemplo, juntou Armínio, Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Marconi, Haddad, quer dizer, não Haddad, são os principais nomes do Brasil democrático com, com sua, trazendo suas ideias, a Helena Landau, né, trazendo suas ideias a respeito do, de, de, de como que o Estado deveria se configurar. Bem, como é que você faz para que um grupo de zap não seja um grupo de zap? Porque a tendência de todos nós, que temos vários desses grupos ali na nossa lista, é tem uma hora que vira o lugar do desabafo, tem uma hora que vira o lugar daquela série de memes, de memes né, que a, a, a gente vai publicando. É, é muito fácil cair no bate-papo que, que fica ali, e não produz conteúdo. Seminários de Zoom é um pouco a mesma coisa, né? A gente vai lá, a gente participa, a gente assiste, a gente ouve, a gente faz perguntas. Aquilo pode acabar no nada. Passamos aquelas duas horas ali e, e, e aprendemos alguma coisa e pronto, acabou. É... Como é que você consegue fazer com que esse digital seja, de fato, produtivo, porque muita gente nesse nesses quase dois anos de pandemia está tentando fazer isso e não consegue. O Pedro,
1: não sei se você lembra, mas numa das conversas a gente referiu uma iniciativa que existe nos Estados Unidos chamado Difficult Conversations. Eles só fazem as conversas difíceis, eles não fazem as fáceis, eles não fazem as que estão na manchete do dia, mas eles fazem a apuração detalhada sobre a diferença entre o líder do Tea Party e o liberal da costa oeste americana, de São Francisco. E põe os dois juntos para conversar sobre comunalidades, sobre o que há em comum entre esses dois cidadãos americanos a par da sua filiação. Eu acho que, nós no caso do Derrubando Mouros, o objetivo sempre foi discutir o que é difícil, e para discutir o que é difícil, a gente tem que botar um pouco à margem e não prestigiar a propaganda. A propaganda das convicções que cada um de nós carrega dentro de si. A gente tem que prestar atenção na escuta, porque se a solução no Brasil fosse a soma das nossas convicções, pura e simples, seria muito mais fácil. Mas, provavelmente, a gente tem uma boa carga de, de ideias e proposições que é ruim, que não funciona. Então, a sandália da humildade é o, é o ponto de é o ponto de partida. Quer dizer, a conversa fica chata quando cada um começa... quando E é uma tendência natural. Você olha um candidato e ouve uma entrevista. Hoje, por exemplo, eu escutei a, a do Baixa, no, a live do Baixa no, no Valor, e fiquei encantado com o que ele fala. daí Depois fiquei pensando, mas por que, que o Baixa, com tanta biografia, ele conta que o, que o currículo que ele apresentou na candidatura à Academia Brasileira de Letras tinha 80 páginas. E, mas por que que esse cara com todas as, essas capacidades indiscutíveis, assim, tipo o primeiro uh, grande economista brasileiro, né, por que, que ele não é uma, uma voz pacífica? Porque tem um monte de coisas sobre, sobre as quais, na importância que o Baixo atribui à agenda, ele simplesmente não toca. Né? Por exemplo, os grandes temas que a humanidade vive agora, sobre como é que... Ele fala de abertura comercial e fala muito bem, fala muito bem. Na lógica do que a gente está explorando, Pedro, a abertura comercial, apenas para pegar uma, um dos núcleos que a gente está trabalhando, na reforma econômica, ela é quase uma reforma higiênica, ela não é diferenciadora, é pré-requisito, mas não nos põe numa posição muito vantajosa. Agora, por que no Brasil o tema da pervasividade da inteligência artificial é um tema incogitável pelos autores políticos, se ele é um tema estratégico de todos os países com alguma ambição no mundo hoje? O Henry Kissinger, com 90 anos de idade, começou a estudar inteligência artificial, aos 98 hoje, lançou um livro junto com Eric Schmidt sobre a era da inteligência artificial. E ele não está falando de bits e bytes, ele está falando sobre como isso vai, pode ser a renascença para alguns e pode ser o calabouço para a maioria dos países, se não houver uma intersecção entre inteligência artificial e geopolítica. Onde é que está isso sendo conversado no Brasil hoje? A gente, a gente não é, digamos assim, um, um, um repositório que garanta que nós estamos com as melhores propostas sempre. Provavelmente a gente tem entre nós também propostas equivocadas. Mas os temas não podem ser escamoteados no sacrifício das urgências da conjuntura. Quer dizer, o, o Brasil sempre fez isso e sempre entrou pelo cano. Sempre entrou pelo cano. A gente sempre quis afastar uma maior e, e aí a ambição reduziu, a barra ficou embaixo. Uh, então na nossa cabeça, na origem a gente tem inclusive esse grupo até hoje dos originais que fundaram Derrubando Muros eram, éramos oito pessoas uh, nós temos que sim uh, superar a besta-fera que está na nossa sala mas nós temos que resgatar o sonho de um país com ambição com um destino como fala o, o João Moreira Salles ali no Arrabalde essa série brilhante que ele escreveu sobre a sobre a Amazônia então assim, temas que não são triviais mas que deveriam ser, estar tá no nosso cotidiano, precisam ser trazidos para nossa agenda. Da mesma forma, a agenda, a agenda da economia verde, Pedro. Nós temos um núcleo que, que assim, sem, sem falsa modéstia aqui, tá? nós temos os melhores talentos técnicos, científicos e do ativismo ambiental e do clima no Brasil. quase internacionais. Mas a, a, a maneira como a política se apropria desse tema é uma maneira um pouco velhaca, é um pouco oportunista, é um pouco marqueteira. Você não vê uma conexão entre falar que é a favor do meio ambiente contra a mudança climática e apresentar indicadores de que vai realizar uma política consistente nesse sentido, de que vai assumir compromissos ousados. Né? Uh, e, e, então, no Derrubando Muros, nas diferentes frentes, a gente sempre procura... Uh, a gente diz assim, se, se for simples, não precisa de nós. Tem um monte de gente para fazer. Se for descomplicado... Provavelmente não é para nós. A gente está tratando de problemas complexos e negligenciados, historicamente negligenciados no Brasil, em favor de uma certa conveniência que o pessoal aí que opera a política e que nos levou até onde estamos, gosta de chamar de real política. Eu acho isso um cinismo terrível, uma, um viés conservador, não do ponto de vista ideológico, mas oportunista, porque cristaliza uma situação de uma sociedade profundamente desigual, uma sociedade hoje que é, que é pari-internacional, quer dizer, então não dá para ser conservador, pura e simplesmente. Você pode ser moderado, você pode ser razoável, precisa ser razoável, mas, mas não dá para colocar a ambição de lado. Ou nós vamos fazer um arreglo de microeconomia e vamos conviver placidamente com a obscena desigualdade que nós temos hoje. Outro dia eu vi um sujeito que é um, que é um cara que eu respeito muito e é um pensador conservador, liberal conservador, que é o, que é o Fernando Schiller, é fez a frase de que, na opinião dele, o nível de desigualdade que nós temos hoje no Brasil é, é tão comprometedor, é tão vergonhoso como foi o escravismo no final do século XIX. É, bom, eu diria que a maior... 90% do, do, dos nossos 96 colegas no Derrubando Muros acham a mesma coisa. Mas nós precisamos transformar isso em iniciativas. Nós precisamos fazer com que isso atravesse a rua das boas ideias, da boa bom engajamento cívico, e seja conquistado perante os atores políticos. Então, para mim, na nossa opinião, Pedro, isso é muito mais importante do que ficar apontando o dedo e escolhendo esse candidato é bom, esse candidato é ruim, numa, nessa emocionalização da democracia, ou sentimentalização da democracia, fulanização, se a gente quiser. Esse tipo de atividade, é, assim, eu, pessoalmente, tenho zero de, de, de vontade de estar pré, perto. Mas nós temos toda a vontade de pegar a agenda e de cotejar a agenda com o, o paradigma, digamos, conveniente, confortável e marqueteiro dos candidatos. Isso a gente tem. Isso é gerar zona de desconforto, primeiro, para nós. E assim que a gente obtiver o conforto mínimo, vamos gerar desconforto para os outros, porque é um conforto transparente, de interesse público. Então é, é isso que a gente tem feito, Pedro. E é curioso, porque a gente tem tido interlocuções com todos os setores, você é testemunha disso a gente vai ter na próxima semana, dia 13, uma reunião com, com o candidato, agora o candidato Moro, e nós temos tido interlocuções é, com a esquerda também. E, e, e é assim que tem que ser. Nós, nós, não, nós não estamos subordinados a nenhuma dessas dinâmicas eleitorais, mas achamos que elas são um componente essencial para que a agenda que nós estamos trabalhando possa ser transformada em realidade. E, e com, quando a gente falou em sandália da humildade, é essencial, quer dizer, nós nós, de certa forma, gostaríamos muito de emular outros grupos. Não para o engajamento frenético de o meu candidato é melhor, como se fosse um clubismo político, porque a gente já, a nossa convicção é de que isso aí é um lugar sem saída. Né? Mas, mas para formular ideias melhores, quem sabe melhores que as nossas. E, 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 por fim, para te dizer o seguinte, quando a gente está falando de ideias, nós estamos falando de ideias orgânicas. Nenhuma ideia que surgiu para nós foi tirada de livro e aí vai ser apresentada publicamente. São ideias vividas em experimentos sociais reais pelas pessoas que nos lideram. Nós somos um colegiado de líderes. Então, assim, ela é orgânica, ela tem assinatura. Quando a gente fala em Amazônia, nós estamos lá com o Beto Veríssimo, com o Tasso Azevedo, com a Ana Tônia, com o Marcelo Brito. Nós somos pessoas em condições de... Se no mundo ideal nós tivéssemos o um Ministério da Amazônia, nós teríamos oito. Uh, perfis com, com capacidade reconhecimento, autoridade internacional para serem ministros da Amazônia. Não é o projeto de ninguém, mas, mas eu quero só dar uma dimensão do que, que nós estamos falando aqui. É, é, é essa autoridade que a gente percebeu, Pedro, a gente foi avançando e, e como ninguém disse para a gente parar, a gente foi indo. E, e aí a gente reflete a posteriori. Por que, que esse espaço está sendo dado? Por que os candidatos querem falar conosco? Porque a sociedade mudou. Não... Alguns candidatos ainda não entenderam, continuam patinando na coisa analógica, esperando que as redes de televisão vão fazer a mensagem passar. E nós, e nós observando, assim, a década de 70, 80, quem eram os grandes atores da mobilização social, eles não estão mais aí. As universidades eram fecundas, eram, eram grandes laboratórios. As organizações profissionais corporativas, tipo OAB, ABI, em termos relativos, sumiram. Elas existem ainda formalmente, mas, mas não são mais vocais uh, do que era. mesma a CNBB. A CNBB, outro dia, um dos, dos, dos cardeais com quem a gente reuniu, disse oh, vocês estão cobrando de nós o que nós não temos mais para entregar, porque hoje nós somos uma entre 200 vozes religiosas se manifestando no Brasil. Era só a CNBB em outros tempos. Uh, os partidos políticos viraram cartórios tristes, tristes. Não quero usar um adjetivo mais forte... Uh, então, assim, a sociedade tem uma, uma um déficit de liderança e de, de projeção. Uh, eu atribuo muito isso, também o espaço que o, que, o, que o Derrubando Muros vem ocupando, e mas não pretende também, não foi uma deliberação, temos que ocupar espaço, não, nada disso. Tomara que nós tivéssemos 10 dez grupos e a gente invejando o brilhantismo, o talento, o comprometimento dos outros nove. Uh, mas nós estamos
0: fazendo a nossa parte, então, isso, isso sim. Como é que está organizado o grupo hoje, Zeca? Tem uma estrutura, né? e mais. Tem uma estrutura, mais... Pedro. No, no,
1: assim, o grande uh, desafio é... Você falou do Zap, né? O, o Zap não é o um problema. O problema é quando a gente acha que o Zap é, é, é palco de alguma coisa relevante. O Zap é bom, uma boa logística, uma, uma, uma logística privilegiada para trocar informações rápidas uh, e tudo mais. Mas, mas, frequentemente, e mais frequentemente do que não ele é uma grande distorção da, da realidade, inclusive do nosso, do nosso iniciativa. Quer dizer, as pessoas que, que trabalham mais, as pessoas que produzem mais, em geral, não estão no, no Zap. Então, assim, o grupo tem uma, uma certa repercussão, uma, uma sonoridade do Zap que é superdimensionada. E, e agora, neste exato momento, nós estamos lançando um projeto de criar uma governança vai continuar sendo flat, vai continuar sendo distribuído em nodes, em, em, em núcleos, mas, mas, assim, não é mais um grupo, não tem mais condição de um grupo ser uh, tocado espontaneamente por uma pessoa como eu, e mais um ou dois bons samaritanos que, que se engajam uh, mais do que a média. Tá? Mas, na verdade, assim, eu diria que o, o, para outras pessoas que possam nos ouvir sobre o Zap, o Zap é uma, é uma, é uma pequena distorção. Ele... ele, ele ele, ele cria uma reverberação muito maior do que a importância dele. E, frequentemente, distorções também no sentido de as pessoas que pegam um determinado fragmento de diálogo no, no Zap tendem a etiquetar... Bom, agora o grupo está indo para o lado da esquerda. Aí, dois dias depois, não, agora ele virou um, um liberal clássico. E, e o grupo tem pessoas das duas representações, graças a Deus, e é assim que tem que ser. No momento que ele perder essa característica, e, deixar, e passar a ser enviesado apenas para um lado. e Aí vira propaganda, é outra coisa. E, então, assim, não, não, não acho que seja a razão pela qual todo mundo uh, procurou e participa do, do Derrubando Muros. Mas hoje, Pedro, nós temos um núcleo uh, de educação inclusiva. Então está lá a Priscila Cruz, o Cristóvão Buarque, o, o Ricardo Henriquez, uh, a Laura Carvalho. São pessoas que com visões distintas, muito complementares, como se fosse um mosaico no tema da educação, mas mas são grandes quadros, pensando a educação brasileira. Uh, e a gente chama de educação inclusiva porque ela necessariamente é a peça-chave da, da, do esforço que o Brasil precisa fazer para que o, o filho do gari tenha a mesma oportunidade do meu filho. E, e isso é um mantra para nós, isso é uma condição imprescindível do qual a gente não, não arreda. A educação é, 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 o, é o passo número um. O outro tema que nós falamos também rapidamente antes é a digitalização. Quer dizer, a digitalização, quem, quem imagina que é apenas tratar de uma infraestrutura de, de banda larga ou 5G, na verdade nós estamos falando aqui de letramento digital, nós estamos falando de inclusão de uma população e de, e de inclusive, conectada com a capacidade de empreendedorismo, que hoje é uma uma uma, uma vocação brasileira. né? A, a, a menina que faz limpeza, ela é uma empreendedora do seu próprio negócio. Ela não é uma faxineira, como a categoria anterior falava. Então, a digitalização é, é, é essencial. E, e quando a gente está falando de digitalização, também dialogando com geopolítica, porque é, quem domina hoje as, as, as grandes plataformas, de, 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 os network platforms, é, na verdade, domina o conhecimento sobre o cidadão brasileiro mais do que o nosso governo. Quer dizer, se eu sei a rota que o sujeito faz no Uber, no Waze, o que ele compra, como ele compra, como ele se comporta, o que ele pesquisa no Google, o que ele posta nas redes sociais, eu tenho uma capacidade de, de profiling dessa, dessa, desse indivíduo e de agrupamento dele em clusters sociais que o governo desconhece. Mas isso está lá fora. Então, assim, uma das questões que o, que o Kissinger e o Smith falam é que os países vão ter que tomar uma decisão. Eles vão ser um coadjuvante a reboque uh, ou eles vão ser, eles vão, e aí vão pagar um preço alto, ou eles vão ser players, e vão negociar o acesso a esses mercados com regras e regulações que hoje não existe alfabetização mínima no setor público para fazer. Então, essa é uma grande questão. Outro dia eu conversava com um amigo muito preocupado com um, o com capitalismo financeiro internacional e papapá. Digo, Bicho, as dez maiores empresas americanas hoje são digitais. Diferente da nossa, que são empresas de commodities ou de serviços super tradicionais, eram é as mesmas na década de 90. Então, assim, nós, nós, nós vamos ter que enxergar o, o, o que nós queremos ser no mundo. Mas o fato é que você falava antes, ah vai dar mão de obra no futuro. Eu, não é mais no futuro, né, Pedro? Eu estou hoje numa num pequeno município aqui no litoral de Santa Catarina. Esse município teve um boom na, em toda a rede de serviços e comércio porque centenas de programadores escolheram morar aqui e trabalhar para empresas no mundo afora. Se você perguntar para o Silvio Meira lá sobre Campina Grande, na Paraíba, ele vai dizer que o fenômeno é igual. E o Brasil vive uma enorme de um gargalo de mão de obra de tecnologia da informação, enquanto formamos advogados aos milhares. Então, tem um monte de maluquice, de reis nus por aí, que a gente tem que apontar. Então, digitalização é falar sobre essas coisas, Pedro. É, é, é deixar de ser o avestruz com a cabeça na areia e olhar para o planeta. E, e pensar globalmente, até porque é inevitável. O uh, outro núcleo que nós temos também, que nos que temos muito orgulho, é o núcleo da, da saúde, o núcleo que está pensando como fortalecer e alavancar o SUS. Né? Uh, nós temos um dos nossos colegas, que é o Eduardo Jorge, que já foi presidente, candidato a presidente da República, né? o, Eduardo dor, foi um cara que... já... o Eduardo desenhou o SUS, né? E, então, ao mesmo tempo, nós temos ali o, o Miguel Lago, que é diretor executivo do Instituto de Estudos sobre Saúde, que tem 30 anos de idade. E, e, e temos o Robinson Capasso, lá em, professor em Stanford, que, que falam sobre medicina baseada em valor. Então, o governo deixa de pagar por procedimento que não dão um certo. Ele paga pelo resultado na cura uh, da população. Então, esse tipo de paradigma que... que que é geral hoje, na, nos lugares onde a medicina e, e, a, e a saúde pública estão sendo reequacionados, isso, isso pode ser incorporado ao nosso SUS, que, aliás, é um modelo. É um modelo. Ele, ele, nós temos que atualizá-lo para que ele continue com o valor inestimável que tem e provou agora na vacinação, uh, no show que deu na vacinação, contra um governo invasor. Ainda assim, o SUS e a vacinação brasileira funcionaram e têm funcionado, né? O uh, outro ponto, Pedro, que a gente tem... Só para falar, então, falei Miguel Lago, falei do Robson, uh, o Pedro Alau, até recentemente reitor da Universidade de, de Pelotas, também são, é o quarteto é, que lidera, não são apenas eles, mas são, é, são quem lidera o, o esforço na área da saúde. Uh, depois nós temos o, o direito à segurança. Tá? E o direito à segurança é curioso, porque eu acho que a gente tem, grosseiramente falando, a gente tem as duas vertentes. Nós temos uma vertente, digamos, da... da da atribuição, da correlação social de por quê, que, afinal, são, são negros a maioria da população carcerária, são negros a maioria dos que, dos que, dos que morrem é, pela polícia, são pobres em 99% dos casos. É, então, é evidente que há uma correlação social. Ao mesmo tempo, é, tem uma ânsia por segurança, para que as pessoas não precisem mais viver gradeadas nem preocupadas se seu filho vai voltar da escola. As duas coisas precisam ser endereçadas. Não existe, assim, esse lado tem 100% da razão e esse outro lado não tem. E o nosso desafio tem sido isso. A Ilona produziu a primeira versão do documento. Nós fizemos uma, 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 uma crítica construtiva ao documento. Ela concordou na hora. Então, agora ela está fazendo um outro documento, com essa incorporando esses outros elementos, que é a linha Steven Pinker. Né, de, de Existem tecnologias hoje de geoespacialização do crime, de data science para tipificação e para investigação que são capazes de reduzir num período administrativo de um governo em 50% os crimes violentos. Essa devia ser uma meta, Pedro, que a gente estabelece para qualquer candidato. Começa pelo fim, começa pela missão. A missão é diminuir em 50% o número de crimes violentos no Brasil. E aí o que, é que tem que fazer Ilona... para isso?
0: Zeca, só perdão. É, Ilona, Vai. a gente está falando da Ilona Jabo.
1: Ilona Jabo, É. A Ilona está coordenando esse núcleo e com uma visão assim, 360, como é a característica da, da Ilona. É, na área da economia, é uma área mais sensível de todas, né? porque, até porque eles são mais sensíveis do que nós todos humanos. Né? E, então, há uma, <risos> havia um cuidado muito grande nosso de não fazer com que isso aí fosse um, um ponto de... trazer para dentro de nós um ponto de disputa que eles não, não resolveram entre eles. Eu acho que isso está amadurecendo muito, sabe, muito por conta da, da, da pandemia, da, da agudização dos problemas sociais. Se você reparar, no período recente, todas as declarações principais, dos principais economistas do cenário brasileiro, falam da agenda social, antes de falar de câmbio e, de, e, e até de inflação. Né? Hoje eu assisti o Edmar Baixa e a, e a agenda dele é, é, é qual é a estratégia mais eficiente. Ele cita muitas vezes o Renato, o Ricardo Paes e Barros, qual é a estratégia para garantir a equanimidade como um canal de acesso à garantia universal? Quer dizer, não, ao invés de garantir no papel o direito universal, como é comum, assim, das apropriações corporativas, você tem que ter políticas focadas que garantem a equanimidade. Você vai intervir para garantir a equanimidade. E isso é o Edmar Baixa falando. Não é um, 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 um banqueiro. Né? É, bom, o... O Armínio, igualmente, fala nessa semana no mesmo ponto, fala em social, liberal. Uh, e o André, já antes disso, já o perdão, o André, desde sempre, mas o, o Pércio também, já antes disso, já vinha falando sobre essa compatibilização. Então, reforma econômica passa por abertura comercial, evidentemente. Uh, hoje, hoje eles esses economistas todos falam que a gente, de certa forma, criou uma condição para operação de um capitalismo monopolista de um mercado pequeno. Então, nem para o capitalismo serve. Nós somos menos de 3% do PIB mundial e somos uma economia fechada, não faz o menor sentido. Todos os países da década de 70 para cá saíram da renda média para o mundo desenvolvido fizeram isso se internacionalizando, se expondo ao mundo, garantindo competitividade, garantindo acesso ao conhecimento e à tecnologia. Nós estamos numa condição hoje de um, de um fechamento canhestro, que, que, que nós somos recorrentes, uh, e, e, e nós vamos romper com isso. Ou nós vamos nos resignar a ser um país de renda média com, com os problemas de um país de renda média do tamanho do nosso. Né? Então, eu, eu, eu percebo assim que nos, no pensamento econômico brasileiro mais qualificado, os, os, os projetos assim, de Estado interventor, Estado indutor, que usa BNDES, que usa Banco do Brasil e tudo mais, eles estão virando projetos pitorescos, quase que projetos de museu, para a gente saber que, olha, isso de fato existiu no passado, viu, gente? Mas mas não é levado a sério, não é levado a sério. Eu acho que a gente está maduro para pensar agenda econômica viabilizando e financiando a equanimidade. Esse é o ponto. Vai custar, vai cobrar mais imposto de rico, vai ter que fazer uma reforma tributária que não seja regressiva, mas eu vejo isso completamente assimilado. A esquerda talvez não, saiba, não tenha chegado até ela essa informação, mas, mas isso está completamente assimilado entre os economistas sérios. É claro que, entre os sérios, há alguns um pouco mais quadradinhos, um pouco mais travadinhos, mas, mas acho que vão junto, vão junto. E, e hoje funcionam também como um advogado cotejador do projeto estatista anacrônico que já deu errado, então funcionam um pouco como, como um, um, um desafiantes. Mas o, o, o novo mainstream que conecta o Brasil com a agenda cosmopolita já assimilou que não tem agenda econômica sustentável sem uma agenda social ambiciosa. É, é, é o que eu noto é, objetivamente nas conversas mais reservadas com o Armínio, com o e do Mar, mas também nas conversas públicas. Toda, aliás, essa semana abriu já com duas manifestações, do baixo e do Armínio, sobre isso, exatamente sobre isso. Bom, Pedro, é, você falou sobre o Estado. Nós, nós fizemos um, esse seminário que o meio divulgou e foi muito apropriado você dizer. Quer dizer nós temos eventos que são fechados onde a gente, digamos assim trata de assuntos que podem ser não há razão para tratar publicamente como nos permitindo mais liberdade nós temos assuntos que a gente permite convites para cada um dos membros como foi agora, há três dias atrás com o ex-premier ex-presidente da comunidade europeia Durão Barroso nós convidamos pessoas de fora para, para acompanhar e tem outros eventos como esse da reforma do estado que o meio e, e o J uh, co-promoveram conosco e foram daí quatro dias com os principais cabeças para sobre a reforma do estado uh, o, o que está a destacar de, no ponto do estado é que patrimonialismo e corporativismo são são doenças com as quais nós convivemos há muito tempo e cujo diagnóstico está feito e a crítica é compartilhada Agora, qual é o modelo de Estado que nós temos que ter? É, bom, é um, é, um, é um Estado prestador de serviço. E aí, alguns dos nossos interlocutores concordam, outros não. Mas, na minha opinião agora pessoal, não estou dizendo que é a posição do grupo, a pessoa que mais bem definiu o que, que é o, a função do Estado contemporâneo foi a Mariana Mazzucato. A Mariana Mazzucato fala do, do tem um livro recente dela chamado Mission Economy, onde ela, ela descreve como o Estado, em momentos decisivos de economias nacionais como a americana, trabalhou com o drive de missão e não com autarquias ministeriais que existem independente do, dos tempos, se chove, tem sol, tem dinheiro ou não tem dinheiro. O Estado deveria ser organizado em missão. Então, se a missão é reduzir a garantia a, 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 a economidade para o filho de Gari comparado ao meu, ali tem uma, uma competência ministerial. Independente se aquilo ali se chama de ministério da cidade, se chama Ministério da Ação Social ou do que quer que seja. A mesma coisa em relação à violência. Se o desafio politicamente contratado é reduzir em 50% em um ano, como é que nós organizamos essa missão para que ela incida operacionalmente, não importa em que agência governamental, mas pelo drive. O ministro responde pela meta e pelo drive que ele assumiu no início, então que é reduzir em 50% os crimes. E aí fica mais simples você avaliar. Você não precisa avaliar se o cara é bom de dar entrevista, se o cara é bom de discurso, se ele é, um, se ele é gago e tem a voz uh, gasguita. Você vai analisar se ele entrega resultados ou não. E aí, eu acho que a, que a posição mais feliz que eu, que eu consegui ver até agora é da Mariana Masucato. Ela, é, ela não por acaso é consultora do governo japonês, escocês e... o name it. Bom, uh, um outro ponto super importante, Pedro, é, é o que Cada um desses temas que eu estou falando são núcleos que existem no derrubando muros hoje, tá? É o do empreendedorismo e mobilidade social. O, o, o Brasil teve uma mobilidade social negativa nos últimos 10 anos. A economia estagnou, demografia continua se movendo, não tem emprego e aí nós estamos numa situação muito difícil. Agora, é, talvez como nunca a gente viu a emergência de um empreendedorismo, não como uma um discurso liberal do self-made man, não. É, é como uma estratégia de sobrevivência. Então, as, as pessoas, até pela ausência do Estado, em, em regiões mais carentes, estão buscando formas de se organizar e viabilizar suas vidas e proverem os serviços que precisam, inclusive de educação, uh, por conta própria. Agora, o Brasil é o 76º país em dificuldade para se criar novos negócios. Então, assim, quando eu vejo um candidato falando em PND, e ele não olha para o dedão do pé para as dificuldades que nós criamos aqui para o nosso empreendedor na, na base da pirâmide social, é, me custa levar a sério. Porque era mais simples é o seguinte, nós vamos mover o Brasil do 76º lugar, vergonhoso, para os 20 países onde é mais fácil se fazer negócio. Nós vamos entrar nesse ranking. Não é nem muito ambicioso, porque nós somos... Aí caímos a oitava economia do mundo. Então, seria razoável a gente estar entre os 20 países onde é mais fácil se criar negócio, até porque é disso que a gente precisa, porque não tem recurso público para financiar a pobreza indefinidamente. E nós precisamos que as pessoas entrem, sejam acolhidas equanimemente, mas saiam da pobreza para algum caminho. Então, existe esse vetor na sociedade, não sou eu que estou dizendo, está aí o Preto está aí o Edu Lira, está aí a, a, a Cida, está aí um monte de gente que, que tem vida nessas comunidades e, e que está sempre nos mostrando. Quer dizer, nós. nós, nós se formos esperar pelo andar de cima, a gente teria morrido. Então, nós estamos fazendo por nós. Então, o futuro governo tem que olhar para isso, perceber as dificuldades que é para você criar empresa. Quando você cria empresa, você está sujeito a não dar certo ter que desfazer aquela empresa, eventualmente criar outra. Isso tem que ser facilitado, radicalmente facilitado. Então, esse núcleo do empreendedorismo, quem está liderando isso é o Juliano Seabra. juliana Juliano é, é, foi, durante talvez, o mais longevo diretor da da Endeavor, o Fércio está nesse núcleo também. Então, nós temos gente com, 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 com experiência nisso. Né? Então, essa, essa é um, um outro ponto. O ponto da geopolítica, Pedro, talvez para finalizar, é, é isso, né? assim, a gente vê gente que, de repente, acha que o Brasil tem que assinar o 5G com a China, porque a gente já tem uma infraestrutura de 5G, de, de telefonia celular com a China. Outros acham que os chineses são ameaçadores e que os Estados Unidos é a melhor solução. Uh, o Brasil tem que decidir o que é, o que é ser. Uh, então, o, o, nós vemos hoje uma grande oportunidade, nós perdemos oportunidades na onda dos semicondutores, nem largamos. Quando veio software e internet, nós ameaçamos, mas não, não performamos, não, não, não temos desempenho digno de registro. Uh, nós temos agora uma oportunidade da economia verde. E... e, e, e e de promoção através do, do nosso agronegócio. Mas, para isso, é preciso um, um quadro geopolítico. Como é que o Brasil se posiciona? Que compromissos a gente quer ter com o planeta para que o planeta confie e invista em nós? É, tem, hoje, muito mais dinheiro voando sobre o Brasil para projetos sustentáveis, verdes e de contra a mudança climática do que a nossa capacidade de originação. Agora, nós temos um governo que é contra, né? É um, é um governo cujas sinalizações todas são, são de saldo negativo consistente mas como é que vai ser o outro? vai ser um governo que vai, pro forma ser um governo verde que decreta a moratória da, do desmatamento na Amazônia, ou vai ter metas ambiciosas de economia de baixo carbono publicadas internacionalmente para referenciar o mundo se a gente fizer isso, a gente possa ser player do mundo Aí a gente não tem que optar se a gente quer o 5G da China ou dos Estados Unidos, a gente pode ficar com os dois. Esse alinhamento é para país eco sem ambição. O Brasil pode resgatar sua ambição. Para o Brasil prestigiar a relação com o Mercosul e com os países africanos de fala portuguesa, o Brasil não precisa ser alijado do cenário onde ele já entrou, no G20, e entrou pela porta da frente e saiu pela porta dos fundos. Então, essa, esse resgate da nossa imagem vilipendiada como está hoje, acho que as nossas gerações nunca viram nada tão ruim. Ele ele é muito razoável de ser feito, não é, não diria que é simples, mas ele é daquelas coisas que o baseline está tão ruim que a gente reposicionar onde já estivemos e daqui para frente aproveitando a onda da economia verde. Nós somos campeões mundiais de produção de fotossíntese. Nós temos mais de 80% da Amazônia é preservada. Esse é um ativo. É um ativo que o mundo quer. E o mundo está disposto a investir pagar por esses serviços florestais. Então, é, é, aqui tem um trade-off onde a gente só pode ganhar. A gente só não vai ganhar se a gente continuar com as políticas kamikazes que a gente tem hoje. Então, Pedro, a gente está trabalhando nessas coisas e, e quando a gente chega a uma conclusão que a gente acha que merece algum destaque, a gente põe num evento público e a gente convida os candidatos para ouvirem o que, que eles acham invariavelmente a gente tem tido uma boa acolhida. alguns chegam falando sobre aquele assunto sem nenhum letramento seis meses depois quatro ou cinco reuniões com os nossos núcleos eles passam a falar como se fossem influentes pela vida toda Esse é um talento de político né? então é isso que a gente tem feito a gente tem sido um determinado influenciador numa agenda robusta e ambiciosa para o Brasil que, no limite do nosso sonho, a gente gostaria de ver como um anexo de um pacto de governabilidade, não importa quem seja o democrata que ganha a eleição.
0: Pois é, você... Eu, eu ia entrar na agenda, você acabou entrando na agenda e desenhando a agenda ao descrever o, 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 os núcleos do grupo. É, a, a minha aflição, quando eu ouço você descrevendo o, o que, que seria essa agenda, Zeca, é que a gente que acompanha diariamente, mensalmente, anualmente o debate político brasileiro, a gente olha para o Congresso Nacional, é, quais são as conversas que estão sendo tidas lá dentro. A gente, a gente presta atenção nas campanhas eleitorais. Praticamente todos esses temas estão ausentes da conversa, né? É verdade. É verdade. Mas é, 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 é esse,
1: essa esquizofrenia, né? essa bifurcação. Ela, ela tem pontos de contato também. Não vamos ser tão. tão, tão não vamos dramatizar, porque parece que aí a gente não pode resgatar. Eu, eu acho que é menos por resistência. Porque isso são agendas, Pedro. A vantagem da falência de um sistema é que, junto com as corporações, as teses que as alimentavam também morrem os incumbentes ficam para trás, os, os legados, em computação é assim, são simplesmente absorvidos, metabolizados, ficam lá num backup qualquer. É, essa é a agenda do planeta hoje, e é uma agenda onde o Brasil tem tudo para estar tá alavancado. É, agora, o político, ele vende o voto, é da mão para boca, ele vende o voto que ele, da pessoa que ele encontra na esquina. Então, não dá para a gente imaginar que a transposição é direta. É como na ciência. Tem que haver um esforço translacional. A gente não fez esse esforço. Não é nós que vamos traduzir isso numa linguagem para ganhar voto. Então, frequentemente vem um sujeito que gosta de chicotear de... não, Mas o povo não vai entender. Tá bom. Tem muita coisa que eu também não entendo. Não é o povo que não entende. Eu, Aí preciso me dedicar. Alguém vai ter que me explicar. De repente, se eu não entender a primeira vez, eu ter que explicar a segunda vez. O... O que está em jogo também agora é o seguinte, os políticos que querem ganhar a eleição, esses que a gente... Imaginemos agora, quem são os, os três que estão aí, os quatro que estão aí, né? eles querem ganhar a eleição para um país conturbado, sem agenda, com negociações subalternas com o Centrão, ou eles querem fazer história? Eu acho que aquela ideia, quando a gente conquistou a democracia, né? pós-ditadura, de que as coisas que as abóboras se acomodariam, então a democracia entregaria tudo que nós achávamos necessário, essa ideia é um... acabou, ela não deu certo. Né? A democracia está entregando um fascista para nós por dentro da democracia. Essa que está chegando agora na política, Pedro, eu não acho que eles possam dizer assim, não, tá bom, vou assumir isso aqui direto como, um, como um discurso de campanha. Mas acho que tem um, um, uma playa de, de de candidatos capazes de digerir isso aqui, acho que tem, eu não consigo ver dos três ou quatro principais, nenhum que possa ser um opositor a isso aqui, porque são agendas universais, pacíficas, né? no sentido de que elas se impõem, não depende da, da, da posição do Brasil, muito menos do presidente do Brasil. Então, assim nós, o que nós estamos fazendo é o seguinte, esta agenda que está movendo o mundo hoje, o mundo que dá certo. Você vai querer ficar com uma agenda atrolhada num Estado que quebrou, que não consegue se financiar, que não consegue capacidade de prover serviços elementares ou você vai apostar numa agenda onde o Brasil busque sua redenção. Então, tem um conflito aqui, Pedro, e esse conflito faz parte do jogo, faz parte, por isso é que a gente tem que fazer o que a gente está fazendo. Então, assim, é um olho no gato e outro no peixe. Nós temos que olhar para a conjuntura, nós temos que ver, aplicar um certo darwinismo, o que é que fica vivo dessa briga desse, desse povo aí? E quem ficar vivo, tem, a gente tem que conversar. Nós não temos direito de não conversar. Nós não estamos fazendo isso aqui para um candidato, nós estamos fazendo isso aqui para uma agenda de Estado, não é de governo. Então, eu acho, como nunca achei antes, que existe, desde uma figura do Mário Covas, de um, de um Ulisses Guimarães e tudo mais, eu não lembro de ter hoje um, um time de candidatos que tenha interesse em, em se mostrar, que, que, que possa renunciar ao interesse de se conectar com uma agenda desse tipo apenas pelo prazer de ser populista, de pegar uma agenda velha, de falar para a torcida, de jogar para a galeria. Acho que o cara que fizer isso está morto politicamente, como gestor do Brasil. E o Brasil vai pagar um preço muito alto. Então, é, é, mas eu concordo integralmente com você. Eu acho que a, a, a agenda mainstream ela é uma agenda miseravelmente pobre. Mas é por isso que a gente se constituiu como grupo, para cutucar, para trazer outros temas. Uh, e, e, e essa é a, a, a parte divertida, né, Pedro? A gente, a gente tem que estar tá com o um pé em, em cada margem. Numa margem, é, qual é a agenda essencial para o mundo? O que, que o mundo está fazendo? De que maneira o Brasil pode sair do buraco em que se encontrou? Mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para o buraco e ver o que, que sai daqui. Nós estamos fazendo as duas coisas. Mas para essa coisa de olhar o buraco, programar, co cobrir o buraco, ver quem está gritando mais dentro do buraco. Tem um monte de gente fazendo. Não precisa de nós. Agora, nós não podemos ser olímpicos. Não, não. A gente está com uma agenda que vai salvar o, o Brasil. Isso é, seria uma bobagem, uma arrogância é ridícula. Então a gente está fazendo as duas coisas. A gente só não abre mão dessa que é nova, que é
0: as difficult conversations. Zeca, você tem conversado é, com pessoas ligadas a praticamente todas as campanhas, com exceção de uma, evidentemente. Do nosso Sim. querido incumbente, é, e, e, e muitas vezes com os próprios candidatos. A, a, ou seja, da esquerda à direita passando pelo centro. É, que tipo de retorno você ouve em geral das campanhas? Você não, não precisa citar exemplo de nenhuma em particular, não, até porque eu acho que talvez fosse indelicado, mas. Sim. De forma anonimizada, é, para usarmos o termo do digital, que tipo de retornos é, você sente que há interesse? Você sente que há incompreensão? É, você sente que, de alguma forma, isso já estava nas pautas? Como é que tem sido os retornos em geral? Pedro, eu, eu acho que tem
1: duas coisas. Tá? Se, 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 popularidade e credibilidade. Tem momento para as duas coisas. Os candidatos agora estão precisando ganhar exposição, estão precisando ganhar recall, alguns, né? outros já, já tem demais. Mas eles também precisam ganhar credibilidade. Hoje a, a, o nível de defesa, e sentido crítico e desconfiança que há entre os formadores de opinião de modo, de modo geral, não estou falando de, de jornalismo, estou falando de modo geral, é muito grande. E, e, e de ceticismo também é muito grande. Então, quando um grupo como o nosso arregaça as mangas e, e vai para chuva pra fazer política pelo Brasil sem, sem parte pri de candidato, uh, a receptividade não, não podia ser melhor, cara. A gente falou com tanta gente, gente que. Por exemplo, a Luiza Trajano, ela, ela nem foi pré-candidata, cogitou-se que ela seria, mas, mas a receptividade é direta, ela está ela, ela, ela com o mesmo ânimo de todos nós, de, de, de pensar como ajudar o Brasil. Né? E está ajudando o Brasil já, de, de fato. Ninguém está só pensando. É, em relação aos candidatos que estão agora nesse início dessa boca mais larga do funil que está se que tá se formando, é a mesma coisa. Nós nós fomos procurados por um deles é, dizendo que gostaria de, de conversar conosco. E aí a gente... Óbvio, a gente abre a sala e, e como é que são as conversas, né, Pedro? A gente... A gente não é só ouvidos, a, a, a gente fala também, então a gente desafia os candidatos em temas como esse que eu acabei de falar. Uh, alguns deles têm respostas já mais elaboradas, outros têm respostas muito primitivas, mas uh, até por conta das, das urgências, da, da, da busca da popularidade, mas é é muito nítido você perceber quando o candidato sai desconfortável da reunião. Nós tivemos dois eventos, acho que você acompanhou um deles, inclusive pediu para ser ouvido no outro dia novamente porque ele queria se preparar melhor. Um candidato a presidente da República. Candidatíssimo. E, então, assim, eu, eu acho que isso é uma evidência de que uh, não há menosprezo por essa agenda. Se ela já atravessou a rua para ser a agenda que o cara vai botar debaixo do braço e vai ser mais popular, eu não diria, não seria tão otimista. Mas claramente há uma abertura, claramente há um interesse. E claramente os candidatos sabem que seus partidos não governam o Brasil. Vai precisar da sociedade, vai precisar de um manto de alianças, de simpatias e de con conquista da confiança. E eu acho que nós representamos um pouco ou uma amostra do que é a confiança. Em torno dessa agenda a gente fala com todos os democratas. E a gente confia em todos os candidatos democratas. E acho que eles sabem que eles precisarão também daquilo que nós uh, amostralmente representamos. Nós não somos monopolistas de representação nenhuma, nem queremos ser. Seria um peso muito grande para os nossos ombros, assim tão tão frágeis. Mas a gente percebe que os candidatos querem essa, essa chancela, querem a oportunidade de conversar com uma agenda como a gente está apresentando. E em alguns casos, se, se quer, fazem segredo do déficit que eles, que eles apresentam e pedem ajuda. E pedem ajuda e a gente ajuda. Se tiver um problema de compreensão sobre produção de energia de baixo carbono, nós temos gente especializada, ligada uh, diretamente aos nossos núcleos, ou que, que vão ajudar. O espírito é esse. É ajudar numa ideia de que no futuro próximo, de 2023, o Brasil tem que ser governado por um pacto de governabilidade. Isso não implica em, em endosso do partido do governo, nem do candidato que estiver na presidência. É pelo Brasil. Simples assim e eu acho que Zé... e eu, eu percebo essa reciprocidade Pedro não percebo eu não, não, não percebo uma, uma defesa presunçosa de quem são esses caras não
0: não, não noto isso Zeca eu não arriscaria dizer quem vai ser o, o próximo presidente do Brasil é, certamente temos um favorito é, nesse neste jogo inicial que é o Lula que é também o candidato com comoricão mas é definitivamente muito cedo para dizer que há um resultado. Eu, talvez com excessivo otimismo, diria para você, eu não acredito que Jair Bolsonaro será reeleito. Tá? É, não, não acho que seja um cenário impossível, mas eu não, não acredito nesse cenário. Vamos partir dessa premissa. Uma pessoa que não é Jair Bolsonaro ocupará a presidência da República a partir de janeiro de 2023. Você está acompanhando faz dois anos, cada vez mais por dentro... Isso é uma coisa que, em geral, só jornalistas fazem, né? que é acompanhar várias campanhas ao mesmo tempo. Em geral, quem está jogando política acompanha a campanha da qual participa. Uma. Tem um ou outro contato nas outras campanhas, vez vezes, quando tem um certo contato, mas é, você e o grupo em geral ao redor, ou um grupo é, a, 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 ao redor, tipo, é, é, quem está mais engajado na, na gestão cotidiana do Derrubando muros, está acompanhando por dentro e tendo conversas sem necessariamente estar fazendo política partidária com várias campanhas simultaneamente. Eu só tenho uma última pergunta para você, Zeca. Você é otimista?
1: Totalmente. Eu, eu assim, eu diria que eu sou, eu sou um otimista por irresignação. Mas eu, eu tive a felicidade de morar fora e voltar para o Brasil porque eu porque eu queria voltar. Eu acho que aqui é muito bom para se, se empreender, se fazer negócio... Porque tem tudo para se fazer. E, e eu acho que o, a, a, a vida, a humanidade, está colocando o Brasil na frente de uma grande oportunidade com esse tema. 61% do nosso território é a Amazônia, Pedro. Sou capaz de apostar com você que nove em dez amigos teus então, nunca foram à Amazônia, como nove em dez amigos tão tampouco foram. Então, assim, nós temos um asset que nos caiu no colo no momento em que o mundo está assustado com a, com a mudança climática, e no momento que o mundo está se comprometendo com isso, que os grandes assets estão estão investindo em políticas alinhadas com isso, então acho que tem isso a, a, a corroborar. Nós somos um país grande com uma grande população. Nós para nos cosmopolitizarmos não precisamos uh, renunciar ao, ao mercado interno. Então eu mesmo como investidor, assim, todos, na minha tese de investimento tem que ter tração no Brasil, tem que ter tração no Brasil. Então, eu, eu, eu sou otimista assim, na física e, e como cidadão aqui nessa iniciativa do Derrubando Muros. Eu sou bem otimista. Acho que os erros não forçados que a gente cometeu não são erros uh, insuperáveis. Todos eles são superáveis e são superáveis numa quadra de governo, num período administrativo. É só preciso é deixar para trás algumas dessas daqueles arquétipos do atraso que a gente que nos conduziram até aqui, e, e, e fazer uma revisão também de que a democracia não, não, não se realiza por, por si só. É preciso agenciamento, é preciso que a gente dê o um passo adiante e que as pessoas mais capazes de trazer contribuição tragam sua contribuição. E eu estou vendo isso. Estou vendo empresários que antes não, não posso me vincular, minha imagem, não sei o quê. Bom, a água bateu na porta... Então, hoje, a, a, o desprendimento em relação a, a ajudar o país está muito maior do que eu jamais vi. E, então, se assim, eu que já tenho esse capoete, assim um pouco mais otimista, estou muito mais.
0: Zeca Martins, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigado, Pedro. Uma alegria estar aqui, uma honra.